0: 27 de junho de 2023, sejam todos bem-vindos ao Minuto Megawatt, seu café da manhã energético transmitido todos os dias ao vivo no Instagram e na sequência disponível como podcast no seu streaming de áudio preferido, além do aplicativo da Megawatt, se você ainda não baixou depois da nossa live você corre lá e baixa. Eu sou Camila Maia, jornalista da Megawatt, tava dando uma olhadinha aqui agora na, na reunião extraordinária da ANEL. A nossa pauta de hoje tem atualização sobre a tarifa da, de transmissão, né, ali relacionada ao dia do perdão. A gente tem novidades sobre o mercado de fornecedores de equipamentos para eólicas que está sofrendo bastante, não só no Brasil, mas no mundo. A gente tem aporte internacional em transição energética no Brasil, agenda do dia, então bora lá. É, bom... Começando, então, aqui pela questão da, do dia do perdão ainda, né? É, a NEL iniciou agora há pouco, então, uma reunião extraordinária da diretoria para tratar de dois pedidos de medida cautelar que foram solicitados é, por geradores é, que querem manter os seus pareceres de acesso. São pautas que foram incluídas, foram entraram numa reunião extraordinária convocada para ser realizada antes da reunião ordinária de hoje, porque não houve prazo suficiente para que elas entrassem na pauta da reunião ordinária, né? Existe um rito ali, um prazo necessário entre a publicação da pauta e a realização da reunião. Como esses processos não entraram a tempo, são pedidos de medida cautelar, a Anel foi lá e convocou essa reunião extraordinária para acontecer um pouco antes. Ela está rolando ainda, então ela começou ali por volta de 8h40, e aí na sequência a gente vai ter a reunião ordinária da Anel que mais uma vez nos chama a atenção pela ausência de um processo. Na verdade, um processo que estava na pauta, mas foi retirado da pauta. É o processo referente ao estabelecimento das receitas anuais permitidas, as RAPs das concessionárias de transmissão, é, referentes ao ciclo 2023-2024, que começa em tese no dia 1 de julho, próximo sábado. Além das RAPs, né, das usinas, esse processo ele também delibera sobre as tarifas de uso do sistema de transmissão, resolve tudo ali certinho, né? Quem paga e quem recebe nesse próximo ciclo. tarifa de transmissão é sempre é, atualizada dessa forma. É, a ANEL tirou esse processo da pauta de hoje, então, tudo indica que é, a vigência dessas tarifas do novo ciclo vai ser adiada. Obviamente que a agência ainda pode mudar de ideia e convocar uma reunião extraordinária para discutir isso. Mas antes, na fila é, de prioridades da agência, está a deliberação final do dia do perdão. A gente tem falado bastante sobre esse assunto por aqui. Ele é realmente muito importante por conta do potencial é, de se tornar uma, uma crise de judicialização expressiva... É, tal como foi, é ainda, a crise do GSF, né? GSF, a gente fala aí dele como se fosse qualquer coisa... mas é uma crise que dura quase 10 anos... e ainda assim há quase 1 bilhão de reais travados por liminares. É, então, como que é essa situação da transmissão, né? É, os geradores renováveis da fonte óleo e solar para executar os seus projetos, eles precisam seguir alguns ritos, né? Mesmo quando o projeto não é contratado no mercado regulado em leilões, ele é 100% alocado no mercado livre, ainda assim, é, você precisa de uma outorga para esse projeto e é, junto dessa outorga está condicionado também a questão do acesso à rede de transmissão, porque não adianta eu obter a outorga para o meu projeto se eu não tenho acesso à rede de transmissão para escoar a minha energia, né? Então, as duas, os dois processos são, é, vamos dizer assim, casados. Estou simplificando aqui para explicar toda a situação. Para garantir o acesso à rede de transmissão, então, quando há espaço na rede, né, é, o gerador ele assina o contrato de uso do sistema de transmissão, o CUST. E aí, quando você assina esse contrato, você fala, ah, meu projeto vai entrar em operação daqui a três anos. Então, daqui a três anos, nesse ciclo tarifário, eu vou começar a pagar o meu encargo de uso do sistema de transmissão, o EUST. É, muitos geradores conseguiram, assinaram ali os seus contratos. Naquela corrida do ouro para manter o desconto do, do fio, né? O desconto pelo uso da rede, que deixa os projetos bem mais competitivos. É, só que muitos deles não conseguiram avançar com as suas obras, tiveram problemas, tiveram que devolver. quiseram devolver as outorgas ou adiar o início da operação dos parques em relação àquela data inicialmente prevista. Por conta de diversos problemas, né? Principalmente aí a questão do aumento dos custos dos projetos, a queda dos preços da energia, e muitos, muitos projetos não, não tem nem PPAs ainda, né? Então não tem nem a solução de financiamento também resolvida. A ANEL começou a negar esses pedidos, é, de, de mudança de cronograma ou de devolução. É, e muitos geradores se viram injustiçados porque alegam que têm direito a isso, tem, não são responsáveis pelo problema, alegaram o excludente de responsabilidade, foram à justiça, conseguiram liminares para mudar então via judicial os seus cronogramas para não pagar na prática o encargo de uso do sistema de transmissão. E foi aí que a ANEL viu que ela precisaria resolver essa questão, precisaria dar um tratamento excepcional para impedir que isso virasse uma bola de neve, uma nova disputa judicial, né? É, porque é, isso ficou muito. Esse problema ficou significativo, são alguns gigas de potência. Do contrário, no próximo ciclo da tarifa de transmissão, então a partir de sábado, é, as transmissoras considerariam que elas teriam a receber encargo de uso do sistema de transmissão de alguns geradores que tem liminares para não pagar Então a gente teria o que? A inadimplência no setor de transmissão. E aí, isso tem aquele potencial de liminares em cascata, como foi no GSF. É, primeiro uma onda de liminar para não pagar o encargo, depois uma segunda onda de liminares para não entrar no rateio da inadimplência, a terceira onda para ter prioridade no recebimento dos recursos e assim por diante. Não é um problema que vira uma bola de neve e parece que nunca tem fim. O diretor Fernando Mosna, ele pediu vista do processo da ANEL, que resolvia essa solução excepcional na semana passada, e o processo não voltou para a pauta de deliberação de hoje. Então, em tese, a não ser que ele convoque uma reunião extraordinária ainda para essa semana, é, na, é, o processo fica sem, fica sem uma solução dentro do ciclo tarifário, dentro do prazo do ciclo tarifário. E o diretor Fernando Mosna ele viaja para o exterior para cumprir agendas, é, se não me engano, no sábado. Então, realmente, o prazo ficou bem apertado para que ele trouxesse uma, uma solução. Se a Anel deliberasse hoje sobre a tarifa sobre a RAP, sobre as tarifas de transmissão que serão pagas é, por todos no próximo ciclo, ela não teria como contabilizar esses geradores que já falaram que querem aderir a essa solução excepcional. E aí o que aconteceria no próximo ciclo, a gente teria inadimplência, seria inevitável. O processo saiu da pauta, então tudo indica que é, eles vão adiar a vigência do novo ciclo até que a questão do, do dia do perdão, ou da anistia, ou a solução excepcional... Seja seja aprovada, né? Ainda nos assuntos novela. A gente tem várias novelas no setor, sempre a gente fica atualizando aqui pra vocês. Eu tenho que dar uma contextualizada pra quem ainda não pegou, né? Mas sempre convido a ouvirem os episódios anteriores do Minuto que a gente contextualiza tudo bastante em mais detalhes, inclusive. É, esse é um dos assuntos que a gente deu bastante detalhe na sexta-feira, eu falei ontem. E hoje vou falar só um pouquinho que é sobre a questão da consulta pública para prorrogação das concessões das distribuidoras que vencem nos próximos anos. É o que, que a gente tem de novidade. O ministro Alexandre Silveira ele está cumprindo agenda em Portugal e ontem é, ele falou com jornalistas que estavam lá, né? Jornalistas do jornal O Globo. E ele fez um alerta que qualquer distribuidora que não se enquadre no critério objetivo da proposta do governo para a prorrogação das concessões, vai ficar de fora da prorrogação das concessões. A pergunta tinha sido feita em relação à Light, porque a Light está em recuperação judicial, é de longe a distribuidora aí na situação mais urgente, problemática que a gente tem hoje, e a concessão dela vence em 2026, ela já até pediu a renovação. É, mas aí o ministro disse que, que essa regra ela vale para todas as 20 distribuidoras cujas concessões vencem nos próximos anos, né? Então é, o que ele quis dizer é que o ministério não vai dar moleza para nenhuma empresa. Ainda sobre esse assunto, o Itaú BBA ele conduziu ontem uma pesquisa rápida com investidores, seus clientes, né? Fez algumas perguntas sobre as questões da, da consulta pública e é interessante a gente ver o diagnóstico ali que veio, que dá para a gente ver já uma percepção do mercado. A gente já tem uma percepção do mercado que as ações subiram bastante na sexta-feira, as ações das distribuidoras. Então, em tese, pelo menos o pessoal gostou da, 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 do que foi proposto ali na consulta pública. Mas o que que essa pesquisa do Itaú mostrou é que os clientes acreditam, a maior parte deles, pelo menos, né? acredita que essa nota técnica ela reduziu as chances do processo de prorrogação das concessões ter alguma onerosidade. E é, eles também apostam que a metodologia proposta para o cálculo dos supostos excedentes econômicos das distribuidoras deve mudar. Eu também tenho conversado com muitos especialistas desde que a, saiu né, a consulta pública ali na quinta-feira à noite, e o retorno é mais ou menos o mesmo, assim. Ao fim do processo, a gente vai mostrar que não existe esse excedente econômico que se diz, que é até saudável o governo fazer esse questionamento, acho que ele está cumprindo o dever dele, né? De questionar, mas não impor. Então, é interessante que isso não tenha sido imposto já na, na nota técnica. Isso veio como uma consulta, uma pergunta. É, o mercado acredita que a consulta vai mostrar que não existe e que o que existe, na verdade, é o que deve ser compartilhado com as distribuidoras para que elas tenham aquele incentivo para continuar investindo e buscando eficiências nas suas, eficiência nas suas concessões. Outra novela mais recente, mas que também tem deixado o mercado preocupado. É a situação dos fornecedores de equipamentos para eólicas, né? O cenário já não, já não é muito bom há alguns anos. A gente teve primeiro muitos contratos que foram cumpridos com margem negativa pelos fornecedores, porque ali no, no contexto da pandemia, né, o custo do, das commodities, o, o custo em geral, né, por diversas questões, frete, câmbio, é, custo de capital, o custo desses, desses aerogeradores subiu muito. O pessoal tinha travado o preço com geradores lá atrás mais baixos, precisaram cumprir os contratos, alguns tentaram abrir contratos, foi um problema, mas é, foi resolvido, alguns, gerado, alguns fornecedores conseguiram né, sobreviver, outros decidiram é, reduzir a sua presença aqui no Brasil. O caso da GE, que na verdade ela resolveu é, mudar toda a fabricação dela para os Estados Unidos, focar lá, também tem uma questão conjuntural da própria empresa, né? E é, o que aconteceu foi que depois desse boom também de, de, novas, de novos projetos enchendo as fábricas é, dos fabricantes de aerogeradores, a gente teve um problema de falta de novos projetos. Por conta do que eu falei lá no começo, né? Muita gente que tinha projeto desistiu, o custo tá alto, o preço da energia tá baixo, a gente tem dificuldade de ter nova demanda porque a economia do país não cresce. Problema que a gente sempre fala aqui, né? No minuto. E, e aí é muito, muitos fabricantes acabaram ficando com as fábricas vazias. O caso da Siemens Gamesa que chegou até mesmo a falar que vai hibernar a sua unidade de Camassari na Bahia é, no segundo semestre. É, inicialmente quando eles anunciaram a hibernação no começo do ano era por oito meses, a gente já não teve nenhum posicionamento novo sobre esse prazo. É, e aí a situação da Siemens piorou na semana passada porque a empresa... A, a controladora, né, a Siemens Energy, lá na Alemanha, informou na quinta-feira passada que é, um problema que tinha sido identificado é, em algumas, alguns aerogeradores fabricados, é, o que são problemas de qualidade nesses aerogeradores, eles são mais graves do que era previsto anteriormente e o conserto vai custar mais de um bilhão de euros e vai levar alguns anos. E aí as ações da Siemens Energy despencaram na sexta-feira, continuaram em queda ontem. A empresa já perdeu mais ou menos 40% do seu valor de mercado é, desde então. A, a Siemens Energy, que é a dona da Siemens Gamesa, a Siemens Gamesa já vinha com esses problemas que eu tinha mencionado antes, que não era só do Brasil, era do mundo todo nessa questão do descasamento entre o custo, o preço que você vendeu e o preço e o custo do de fabricação dos aerogeradores. A, a pandemia foi um problema mundial, né? E, e as ações da Siemens Energy então caíram bastante ontem a preocupação foi transferida para a AERES que é aquela fabricante de pás eólicas brasileira por quê? porque eles, é, os investidores ficaram preocupados sobre uma contaminação dessa situação ruim da, da Siemens Gamesa na cadeia no Brasil e aí as ações da AERES despencaram 12% ontem já são papéis muito castigados no mercado né em janeiro de 2021 Alguns meses depois do IPO, as ações da AERES chegaram na máxima de 13 reais. E ontem, só para a gente ter uma ideia né, do desempenho desses papéis, depois, é, dessa, depois desse fechamento com essa queda de 12%, elas fecharam a 1,32. Ainda estão distantes da mínima que foi atingida, é, de mais ou menos 80 centavos, mas ainda assim foi uma queda grande. E aí a AERES depois disso publicou uma, um comunicado ao mercado, é, falando que não tem relação nenhuma entre as suas operações e a crise da Siemens. Diz que ela está devidamente resguardada por cláusulas contratuais. E o BTG Pactual soltou um relatório explicando também que é, ele tem uma visão neutra sobre a AERES, porque ainda acha que pode ter contaminação na cadeia, mas que nesse caso específico, a, a Ares, ela está protegida por uma cláusula do tipo take or pay, ou seja, a Siemens precisa pagar mesmo que não queira levar as pazes produzidas pela AERES, né? ela é obrigada a pagar é, um percentual do valor acordado. Na agenda ambiental a gente tem notícias legais, felizmente, é, hoje no Valor Econômico saiu uma reportagem contando que o Climate Investments Fund, conhecido pela sigla CIF ou CIF aqui no Brasil, a gente fala para simplificar, né? ele vai anunciar nessa semana um aporte de 70 milhões de dólares em um projeto de integração de energias renováveis no Brasil. É, esses recursos eles fazem parte de um programa lançado na COP26 e vão ser investidos em gestão de rede e estocagem para tornar constante o fluxo de energia solar ao sistema elétrico brasileiro. Então esse anúncio ele é importante por dois motivos, né? tanto pelo seu significado maior aporte de entidades destinadas à preservação ambiental no Brasil, reforçando o retorno do país ao centro dessas discussões em âmbito global e também pelo seu aspecto técnico, já que essa questão do fluxo de energia na rede é muito importante com o aumento aí das fontes intermitentes e da, da geração descentralizada de energia. É, na agenda ambiental também, o portal EPBR informou que foi proposta... É, na, foram propostos dois projetos de lei na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro para produção e consumo de hidrogênio de baixo carbono no Estado com o objetivo de unir o potencial do Rio de Janeiro para produzir a partir do gás natural e de fontes renováveis além da ocorrência do hidrogênio natural é isso mesmo, né? o Rio ele tem reservas de hidrogênio natural que podem ser exploradas é, e aí falando em hidrogênio Momento Jabá, hoje à noite começa o nosso novo curso de hidrogênio verde, ainda dá tempo de você se matricular, participar da nossa primeira aula e aprender mais sobre essa tecnologia, quem sabe aí contribuir com o avanço dela no Brasil, já que ela ainda está bastante no começo, nem tem espaço então para todo mundo trabalhar nisso. Se o Rio quer apostar em hidrogênio verde, é... Na... em São Paulo a indústria está se movimentando para questionar o preço da energia elétrica mais uma vez. É, o jornal Estado de São Paulo publicou uma reportagem contando que a Fiesp é, conduziu uma pesquisa e que concluiu que o maior obstáculo à competitividade da indústria paulista é o preço da energia elétrica. É, essa pesquisa ela recebeu respostas de 413 empresas de pequeno, médio e grande porte. A ideia é que ela sirva de subsídio para as propostas que vão ser levadas ao Conselho de Promoção da Reindustrialização, é, criado pelo governo de São Paulo. E aí, a, a entidade apontou isso, né? O preço da energia é o maior entrave, e na sequência aparecem outras questões aí, como é, excesso de normas, regulamentos, custo do frete rodoviário, a questão da legislação do ICMS e preços dos insumos. Na agenda do dia, então, além da nossa reunião da ANEL, a gente tem alguns destaques. Hoje no Rio começa o evento Mesa Redonda Brasil Energia e Sustentabilidade. É, é um assunto que não sai da mesa de debates, né, no, no Brasil. Vai, é, vão discutir então ali a questão da, da transição energética, o, o diretor de transição energética da Petrobras, Maurício Tomás, quem vai estar tá lá, vão ter executivos, o José Firmo, CEO do Porto do Açú, o André Clark, presidente da Siemens Energy, vai ter debate sobre gás ali com as especialistas da EPE, Luísa Borges e da NP, a Simone Araújo, e a nossa repórter do Rio de Janeiro, Maria Clara Machado, vai estar tá lá para contar tudo para vocês. Para quem tá online nessa manhã, acontece ainda um evento virtual de aquecimento do Brasil Wind Power. É, o Brasil Wind Power ele acontece em setembro, mas hoje a gente tem uma live de aquecimento e acontece agora às 10 horas da manhã. O assunto do dia vai ser a Eólica Offshore e aí o Matheus Noronha, que é head de Eólica Offshore da Beólica, vai estar tá junto com a Maria Gabriela Oliveira, que é head de Energias Renováveis da Shell e o Rafael Palhares, que é diretor de desenvolvimento de novos negócios da Ocean Winds. Em Brasília, começou ontem e continua até o dia 29 o encontro do Global Environment Facility, que é um dos maiores, um dos mais importantes fundos de financiamento ambiental do mundo, que já anunciou que vai destinar 1,4 bilhões de dólares a projetos no setor, e aí também é importante a gente acompanhar é, pela importância né, do, do Brasil nessa agenda climática. Eu fico por aqui hoje, então, gente, já vimos que temos uma semana muito cheia. Continuamos aqui, então, na Lot. Vocês nos acompanhem para mais atualizações ao longo do dia. E até amanhã. Tchau, tchau.